0: gatos estamos ao vivo o Pereira está falando mal aqui das pessoas <risos> nós estamos ao vivo <risos> merda
1: mais um pingado de Eurocopa eu liguei só para o Pereira passar essa vergonha aí <risos> Quarta caótica, quarta muito boa, e hoje vai ter que ser um pouco mais rápido aqui, né, a dinâmica, porque é, hoje tem final do leste, então a gente tem que terminar rapidão aqui, mas nós estamos aqui com um bonde, né, um bonde de pessoas muito bem informadas, o Valanciunas chegou já, tá ali, mais parecido com o do que nunca, repito, hein, fala-se pouco a respeito de quanto o Anderson, Anderson Antônio Arraes parece com o Valencianas. é um tema que a gente... A gente devia conversar mais sobre isso. Nós vamos começar hoje com o Breno, porque é uma das atrações desse podcast. Muita gente quer saber. É, esse é o Pingado, nem falei. Amigos do Pingado. Pingado de Euro. É um dia belo para todos nós. Breno, você é uma das atrações desse podcast. Eu torci insanamente pela a nossa Polônia. Lewandowski tentou, né? Tentou ser o Noé aí. E acho que talvez um dos maiores Noés já vistos em campeonatos de seleções, assim, porque a discrepância dele para os seus outros companheiros é uma coisa alucinante assim. eu sei que existiram outros né o Shevchenko mesmo, jogou numa seleção que era pior do que ele, tecnicamente a gente vai se lembrar de grandes craques que nem foram né a, a Copa do Mundo o George Weah, que nem conseguiu fazer com que a Libéria chegasse em Copa o Lewandowski leva a Polônia pros, pros... os seus companheiros ajudam a ganhar aqueles times aqueles países impraticáveis né paraísos fiscais da Europa mas a hora que chega de fato o jogo mesmo é um negócio desesperador eu, tava, eu não tenho nada contra o Davi de Santa Catarina, ele já estava classificado, mas eu estava muito no hype do Breno aqui, falando, mandando palavras tal. Tá? Mas a Polônia não ajuda o homem. Ô, Breno, qual que vai ser aí o, o discurso aí dessa eliminação? discurso da eliminação hoje, Thiago Leifert. É.
2: Então, eu acho que a eliminação acaba sendo justa pela, pelo futebol da Polônia ao longo dos três jogos. Perder para a Suécia é, é ridículo. É Lewandowski até tentou Uh, fez dois gols, ele é tipo Kevin Duran hoje, contra o meu né? com os companheiros machucados, ou sem jogar nada, mas foi quase, chegou a fazer dois gols, teve um lance na cabeçada, na trave, voltou na trave de novo, aquela lá foi dureza, viu? Mas jogou sozinho, a Polônia não tinha time mesmo para ir muito à frente, não, apesar que tinha time pra ganhar da Suécia, que é um time bem suspeito, sabe? Mas... Não deu, não foi de Celeste. Não será na próxima também, porque a Polônia tem da, da tradição no futebol. Mas o Lewandowski é craque. E ficou aí o tá talento dele. Perdemos nós, torcedores, sem ver Lewandowski em campo.
1: Perdemos, perdemos mesmo. É, Davi, hoje eu espero que você não chute cachorro morto aqui, né? Porque a Suécia já está classificada. É, a Polônia... Já fez o seu caos que tinha que fazer, que foi o Breno, né? O Breno foi o ponto alto da Polônia na Euro. Exato. Qual é a palavra que você tem que dizer hoje aí para a Suécia? Eu vou te falar, viu? O técnico, ele contribui muito o entretenimento, porque ele vai tirando quem é bom, né? E a galera meio meia boca, né? Mas hoje o Kulusevski apareceu e fez um, uma, uma atuação bastante decisiva, né? O que você diz aí da nossa Suécia?
3: É, Gibbs, é que ele não é acostumado a vencer, né? Agora ele tem um time bom nas mãos e ele, ele fica meio confuso quando ele tá ganhando, mas é desse jeito, assim. Bom, quanto à Suécia, é, é, no preview, lá atrás, a gente falou do, do que a Suécia tem de bom, que é o trio de ataque, né? O trio de ataque da Suécia, que é o Forsberg, o Kulusevski e o, e o Isaac, né? E o Isaac, ele hoje não foi tão bem quanto nos outros dias, mas em compensação o Kulusebis, que hoje ele saiu do banco, né? Porque ele estava recuperando da Covid. E já chegou dando duas assistências, mostrando aí que é o outro coringa desse, dessa seleção aí, né? Um bom, ótimo jogador. E o Forsberg também foi muito bem. O Forsberg, ele apareceu, é, deu fez dois gols, é um dos artilheiros aí da, da Euro, né? Mas... É, a Suécia, ela, ela vai, ela passa em primeiro, né, com dois resultados complicados, é, com dois jogos ruins no início, não foi tão bom de, de acompanhar, mas a Suécia, ela vai, ela vai passando, é, ela consegue os resultados que ela quer, ninguém, pouca, poucas pessoas esperavam aí que ela passasse em primeiro, né. E foi. Hoje o, o jogo foi complicado, né? É, foi, me, foi o melhor jogo da Suécia na Euro, mas o técnico contribuiu aí com a emoção. Agora pega a Ucrânia, que é um, uma seleção aí que vem que é boa, mas eu acho que a Suécia tem condição de passar e chegar nas quartas de finais.
1: É, eu peço que a gente não faça ainda a análise dos confrontos hoje, porque a gente vai fazer ainda antes do... do... Do, dos jogos, né, você sabe do só que tem jogo, uhum. a gente vai fazer um, alguma, alguma, um programa aqui com os times restantes, de repente um, uma grande jornada aqui, né, mas Sim. É, porque temos muita gente para falar e... bastante coisa. Pode falar, Davi.
3: Bom, é, a sua, é, hoje, eu não, hoje eu particularmente eu gostei da, que ele mudou a escalação, ele tirou o Berg, que é, um, que é um centroavante detestável mesmo, um jogador muito, muito ruim mesmo, não tem espaço. Eu espero que no próximo jogo ele já volte com a com, é, a importância de, é, por que eu tô falando dos próximos pontos? Porque a importância de passar em primeira que o próximo jogo é terça-feira, então dá tempo da Suécia recuperar o Kulusevski o máximo possível e ser titular nesse jogo, né é você eu eu, pediu para não chutar com o cachorro morto, mas eu tenho que falar alguma coisa aqui, né o, antes do jogo da Polônia e Suécia, da, que passou no Sport TV 2, né, esse grande canal é, tava passando um jogo de vôlei que era, eu sabia. Que era Polônia e França e a, e a Polônia perdeu. E depois do jogo, a Polônia vai perdeu pro Brasil no basquete. Então a Polônia aí experimentou a derrota no futebol, no basquete <risos> e no. e no vôlei também no mesmo dia. E no dia seguido tá um dia complicado aí com a seleção do nosso amigo Breno. Eu, tô,
2: Bruno, eu, tô de azar. eu até achei que era o meu aniversário, próximo, porque não é possível perder tanta coisa assim. Nem o Hamilton tá ganhando mais. Mas. mas... É azar, né? Fazer o que? <risos>
1: Eu tentei devolver o Breno ali, mas o sistema não deixou, hein? O sistema não quer destaque para o Breno. Então, o Breno, desculpa aí, tentei botar você em evidência, mas pelo jeito só o Davi, rei de Santa Catarina, que tem esse poder aí. Ô Davi, então manda aí seu destaque final por hoje, aí da fase de grupos da Suécia. Hoje é no pique, né? Hoje nós estamos no, no, no veneno mil grau, Diz aí, destaque da Suécia, para mim, uma equipe que superou
3: expectativas. É, superou expectativas. É, vamos lembrar do preview. No preview, é, a gente estava discutindo aqui se a Suécia seria a segunda força do grupo ou a terceira. E a Suécia passou em primeiro lugar, né? É a é equipe que, é, no, no jogo contra a Espanha, ela conseguiu o resultado que queria, embora não com o um desempenho que encantasse, mas conseguiu o resultado. Empatou com a Espanha, que era tida com a melhor força do grupo. No segundo jogo, foi um jogo também bem feio, não jogou bem, conseguiu o resultado que queria. E ganhar, ganhar o jogo contra a Eslováquia era fundamental. É, gol de pênalti, é verdade, mas conseguiu e ganhou E hoje, por momentos, a Suécia mostrou que, que tem potencial para mostrar bom futebol também Não só resultado E o destaque é o trio de ataque, né? Que a gente vai ver na, nas oitavas de final Que é Kulusevski, Isaac e Forsberg Principalmente os dois garotos Mostra que esse time tem muito futuro aí Com, com Kulusevski e Isaac, principalmente Estou muito ansioso para ver esses dois caras jogando juntos
1: Valeu, Davi, muito obrigado. Parabéns aí pela classificação da equipe que você tão bem Qual que é o tópico, o post da semana lá no blog? Hoje,
3: é, Guibas, a gente teve que abrir um, um programa de apoio, porque agora, agora tem um, uns membros premium, né? Do, do blog, ah, né? Ah, que legal. E aí, os membros premium vai ter agora é, os serial, serial killers da, da Suécia, né? Que vai sair um texto no, no blog essa semana. E comparar com o nosso, com. com com a grande notícia da semana aí que é a polícia do estado de Goiás aí na a caça de Lázaro Barbosa para mostrar um aí, abraço. comparando
1: as táticas policiais exato, o perfil exato, criminal exato. interessante, esse blog é demais, né para quem não conhece, é. acessem aí é, Goiânia é a como é que é mesmo? Esqueci o... o, o... É,
3: é... Goiânia é a Escandinávia da Suécia <risos>
0: Eu gosto isso. desse blog porque o domínio dele muda todo episódio, velho. O domínio dele muda todo episódio. E o só do dele eu falei da última, viu? Eu
2: sugeri, isso, não sei se
1: vocês vão lembrar dessa pausa, mas eu sugeri. Eu lembro disso aí, eu lembro é. disso aí. Ô, Breno, você precisa aí se despedir. Eu queria que você voltasse aqui, a gente precisa achar uma função pra você, mas não, o problema é que você não vai defender assim, com cá. tanta raiva.
2: Pra falar do Cristiano Ronaldo, o cara é gênio, so. é, é, o cara Essa é gênio. É só pênalti, né, Breno. Se recipiante fosse fácil, o mestre com Copa América. Bom, ok. <risos> okay. Tá certo. Tá, eu, eu embora, eu tenho que dizer, a parede do Luiz não está pintada. Ele fugiu na última vez, tá? Você olha ali, ó, tá cheio de mancha. Não houve pintura alguma, tá? Ele fugiu, fugiu. Tá? E, e se der Portugal-Espanha, Luiz, eu vou vir cá, nem que seja. Eu nem arrumar um hacker de Araraquara para
3: entrar aqui.
1: O Breno, é Breno, foi um prazer ter você defendendo a Polônia aqui. Mas eu vou dar um jeito de você voltar aqui. Hein? Eu vou dar um jeito. Me comprometo aí com seus fãs. por
4: que, que o hacker tem que ser de Araraquara, bicho. Porque...
1: Valeu, Brenão. Ô, Luiz, oh. você foi citado aí. Você quer se defender ou não? Ele tá mutado. Né? O homem não quer nem se defender. O eu...
5: ele... oh, Guiba, só vou deixar. Foi mal, a boa noite. noite é... oh, Pode desculpa. falar, Coelhoso. A nação portuguesa está de braços abertos para receber o Breno nas nossas fileiras.
1: Aí, Breno, Portugal, ah, te aceitou. Tamo é junto, Breno. Diz aí, Boa não. noite, Você amigos.
6: Então, eu fui citado desde o programa anterior, né? Desde o domingo, do sábado. É... Só queria dizer que lá no preview eu falei que o... Eu... A Polônia ia perder da Suécia, ia perder da Eslováquia, ia perder da Espanha. Só não perdeu da Espanha porque o Gerard Moreno fez o favor de perder o pênalti. Mas de resto foi... Então, a Polônia... Coitado do Breno. Nossa, essa semana tá perdendo tudo. Não vou nem chutar muito porque tá difícil pra ele.
1: Que isso, velho. Pesado, hein? O Ô, Luizão, a... a Espanha hoje chegou a dar susto, né? Falar a verdade, começou o jogo jogando bem, mas perdeu aquele pênalti. É, aliás, um abraço pro Morata, né? Que jogador querido, né? Ele, ele cumpre as expectativas, né? A gente espera uma, uma vergonha Compre. dele, ele sempre traz. Agora, a Espanha hoje finalmente apareceu, né? Para o campeonato, demorou um pouco. É, o primeiro tempo não foi maravilhoso, mas a coisa foi andando. Mas de toda maneira, é um time bem mais interessante do que a gente viu. É, hoje nós nem temos aqui, cadê o Luxnow, né, para defender a Eslováquia, né? jogo a toalha, né? Você tava meio chateado mesmo. A expectativa é cumprir isso aí para a próxima fase? Tem uma, uma, uma marcha aí da Espanha que a gente não viu ainda?
6: É, hoje a Espanha pegou um adversário muito fraco, né? Mas fez o que devia fazer. É. Uma falha, com uma falha do goleiro gritante, né, no primeiro gol. Mas depois que saiu aquele gol, a Espanha acalmou, tava em cima, perdeu o pênalti, acalmou e jogou para o jogou pro gasto jogou para fazer o que devia fazer e no segundo tempo atropelou a, a eslováquia fez fez cinco mas poderia ter feito muito mais e, e agora mata mata é vamos partir para cima deles e a espanha não tem não tem medo de ninguém não
1: ok uh, o batatinha me conta aí da, dessa dessa desse grupo especialmente né que o, nós fizemos a projeção aqui e pra gente, a Espanha era uma grande notícia, né? A gente estava curioso para ver essa Espanha, é... não exatamente por uma esperança de que fosse um rolo compressor, mas porque tem muita coisa diferente aí, não... por não ser aquela Espanha que a gente já conhecia de tanto tempo, por ter mudado mesmo a geração, a gente ficou muito curioso mesmo para ver como é que essa molecada, entre aspas, molecada, tem muita gente que nem moleque, assim, mas como que essa nova geração ia se apresentar num campeonato desse nível sem tantas referências conhecidas, né? E assim, os primeiros jogos foram um pouco de pavor assim, né? causou muito receio. A imprensa espanhola que é muito fanática bateu muito, mas assim esse resultado vai dar uma tranquilidade interessante, porque assim é fácil até o Luiz assim menosprezando sua própria equipe, né? Dizer assim, ah hoje pegamos um time muito fraco, cara. Mas a Eslováquia fez um ótimo jogo, primeiro jogo da Euro é um time que consegue competir, consegue jogar duro e hoje não conseguiu achar a Espanha. Qual que é o balanço aí de tantos altos e baixos dessa Espanha, Batati?
7: Então, hoje ele fez várias mudanças, eu acho que desde a defesa, colocando o Aspilicueta, que compõe mais a linha defensiva, coloca o Eric Garcia junto com o Laporte, então ele deixa de ter dois zagueiros canhotos, que talvez também poderia estar é, batendo cabeça, e coloca assim, um jogador também que foi, fez muita diferença, que foi o Busquets, né? que então o cara faz a saída de bola, distribui muito passe, e... Essa, e assim a gente tem que colocar em contexto o, a, realmente o adversário mas se for fazer uma projeção a, a Espanha ela ainda apresenta dificuldade talvez de finalização assim o primeiro gol não tem nem o que falar né que foi uma, uma falha bizarra é que lá
1: não existe não, não e
7: não existe. os outros e os outros saíram assim de trocas naturais de passe que é o estilo da Espanha então assim é, para os próximos adversários Resta saber como é que vai ser, vai ser a postura. Por exemplo, se a Espanha pegasse uma Hungria, eu não sei se ela venceria a Hungria. Que a Hungria nas três partidas ela fez, ela armou uma defesa assim, que julgo ser uma das melhores até do campeonato. Porque dificultou as três partidas, que foi, não, não foi esperado. Claro. Então é, tem que ver o que, que a Espanha vai fazer. Hoje também ele, ele sacou o Llorente e eu e assim, eu não gosto muito do Sanabre, do Sanabre, apesar de ter jogado bem. Então eu não sei se para uma partida decisiva, como é que ele montaria esse trio de ataque, como é que ele faria se ia mexer alguma peça, porque hoje ele entrou com o Gerard Moreno, Morata e o Sanabre. Então fica essa dúvida também. Agora, o meio-campo, para mim, ele achou o balanço perfeito, que é Busquês, Pedro e Cook. E
1: o Thiago fora mesmo, tá. tá. Tirou reserva. Interessante passo interessante aí, a seleção espanhola. Pereirão, você tinha feito expectativas aí modestas quanto à Suécia. É... Quanto a Polônia, estava meio confuso, né? Você não empolgava, mas também não desempolgava. Como é que foi para você aí
0: a expectativa? O que deu errado e o que deu certo? O que deu errado foi que a Polônia foi muito abaixo do que a gente pensou. E em relação à Suécia, eu não acho que a expectativa foi tão ruim assim porque eu achei que eles jogavam retrancadinhos e, de fato, eles atuam desse jeito. Porém, funcionou. Então, eles conseguiram levar a melhor em relação a isso.
1: Ok. O, 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 o Luke Snow está dizendo aqui apenas faça uma menção honrosa à simpática seleção eslovaca, que se compadeceu até da Espanha fez gol contra, né? Um ponto importante, porque se alguém não fizer gol é. contra, a Espanha não vence, né? Agora,
0: então, a, gente, a gente pode falar também sobre a Polônia que o Lewandowski é muito fã do Dontich, né? Ele fez um cosplay perfeito, carregando que isso, junto, velho. É... Caramba,
2: palavra
1: pesada, velho. Lewandowski não pode chamar. É, Os são profissionais. Eles têm família.
0: Tudo bem. A gente... Mas eles não vão entender, eles falam polonês. Eles não entendem okay. português.
1: <risos> ok
4: achei o é... Pereira de falar assim, mas eles não vão entender porque eles são burros. Eu assim.
0: Não, é. não.
1: Eu achei não. que ele ia o seguinte: assim, Anta também tem família e a gente chama ela de Anta, né? Mas não, é, verdade. É, é verdade, né? Isso é uma pô, pô, A defesa dele foi: não, foda-se, eles não vão entender né? Vamos falar mal dos caras aqui. É, mas não é bem assim, porque o, o Pereira ele ataca pessoas que, inclusive, falam o idioma dele. aí É só ver o Twitter dele em jogos de, da Unifacisa, né? Que pessoas que falam português tranquilamente e tem conta no TikTok, inclusive, apanham assim de uma maneira pesadíssima do, do JP Pereira, né? Então, Mas é
0: injusto? É injusto? Não, não tô comentando justiça Não, não falando da sua agressividade, Pereira. Não, é, ainda bem que eu não sou um pecador. Eu não peco <risos> tanto <tô falando>. assim. <risos> o
1: Breno tá dizendo que o CR7 fez até ele parar de beber coca, né? Esse é o tamanho da idolatria dele pelo CR7 aí. o é... Luizão, manda seu um só... destaque final aí sobre a Espanha, e daqui a pouco você vai voltar em algum momento da semana para a gente fazer um preview aí da, da grande do grande mata mata que aí o bagulho vai ficar louco se não ficar também é pênalti né se a Espanha ficar tocando mil passos é, vai para os pênaltis aí também fica louco de algum jeito
6: é pênalti se for para os pênaltis não dá muito para a Espanha não que a Espanha perdeu os últimos cinco pênaltis é, bateu recorde histórico <risos> Nunca a seleção espanhola tinha perdido cinco pênaltis na sequência, perdeu
0: os últimos cinco pênaltis. Então é assim. Nada da a... nos pênaltis também. É, a
6: Espanha não pode ir para os pênaltis. Vamos, vamos ganhar isso no tempo normal mesmo porque os pênaltis está difícil. Bateu o Morata, perdeu. Bateu o Gerard Moreno, perdeu. E tá. Mas é o destaque final é que por mais que o adversário fosse fraco, a Espanha fez o que devia hoje. E, e vamos continuar assim, né, eu, o, o Luiz Henrique mudou o time hoje, né, como o Batatinha falou, é, jogou numa linha de quatro ali mais tradicional, com, com as pelicuetas, eu acho que o Lorente tinha que jogar, mesmo, mesmo que seja no meio, mas o time hoje foi bem, então, então mérito para o Luiz Henrique, por enquanto.
1: Valeu, Luizão. Defendendo o seu xará aí. Em breve, em outro pod aí ao longo da semana, um grande preview. Estou pensando em fazer um, ô Pereira, que a gente chama todo mundo e vira uma grande sala de ofensas aqui. O que você acha? Você acha que é um entretenimento que, que pode render aí? Dá bom isso aí?
0: Ah, acho, acho. A gente poderia colocar o Breno para julgar, inclusive. Qual é a ofensa mais apropriada para o que
1: Ele é perito <risos> em ofensa. Ele é perito em ofensa. Vamos agora para o grupo... Caótico, né? E eu quero começar com aquela seleção que mostrou muito valor apesar de ser eliminada, né? É o grande Arraiz que está aqui hoje. Confesso que eu não tenho absolutamente nada contra o Vereato inclusive tenho até sonhos que de um dia abraçá-lo, né? E quem... quem não tem, né? A verdade é essa. Mas eu tava torcendo a Hungria hoje, o Arrais, porque, cara, é um esforço impressionante, né? Ou um sistema que funcionou como disse o batatinha né? ele travou os três melhores assim os três times do grupo da morte não conseguiram fazer jogos belos e até assim e é curioso que assim Portugal fez bom jogo na Euro é, a Alemanha fez bom jogo na Euro a França fez bom jogo na Euro mas não contra a Hungria né entre eles ali cada um fez bom jogo mas a Hungria não deixou mesmo se apro aproveitou de fazer gols né de contra-ataque eu acho que aquele nosso goleiro hoje prejudicou demais naquela falha do gol do empate, porque quando você sofre o primeiro gol, é, você alivia a tensão, né? Mesmo que você tome outro depois, a Alemanha já tava. Mas a, a, eu gosto daquela, daquele time pequeno quando abre o gol, que sofre o ataque, a bola bate na trave, sai, é, bola bate na canela, os caras começam a ficar tensos, jogando em casa, a torcida vai ficando frustrada. Que tava esse cenário, né? Aí o goleiro me faz aquilo. É, foi nível o goleiro do. Da Eslováquia aquilo lá hein? Foi, foi bem patético também não Foi não é? foi bem patético Falar
8: a verdade, me surpreendeu bastante Porque o Gulak estava fazendo uma excelente Eurocopa Salvou então... inúmeras bolas Durante todos os jogos e Foi que nem a gente conversou na, na preview Que você falou que a Hungria ia ser o, o time que todo mundo ia fazer saldo Eu falei Tenha calma, que essa muralha Tenha calma que essa muralha aí é muito boa. Então, vai com calma que não vai, dar, não vai ser tão fácil assim passar, ultrapassar essa muralha. O grande, o grande problema da Hungria, na minha opinião, foi que é, essa trajetória na Eurocopa parecia o um voo do Ícaro, né? A gente sonha, em todos os jogos a gente sonhou demais, sonhou em ganhar, sonhou em sair com três pontos em todos os jogos e por um, um azar, um erro técnico... Individual, até porque o sistema funcionou perfeitamente na proposta que ele estava é, sendo empregado. É um, um, um Davi muito, muito corajoso, lutou contra três golias e quase sai passando de fase. Então, eu acho que é, a torcida húngara tem que sair feliz com o, o desempenho dessa, dessa seleção que, apesar de estar desfalcada do seu grande craque. Conseguiu fazer jogo duro com essas três gigantes do futebol mundial, né?
1: É, Raiz, uma coisa que, que, você, que você tinha defendido já aqui era que o Urban, que era uma referência, andava pebando nos gols aí, né? Andava falhando aí em momentos decisivos. Hoje não,
2: hoje, hoje. hoje
1: Por não. Que é, e hoje foi o goleiro, né? Que também é uma referência, um cara importante, assim. Deu dó, deu dó, porque acho que a Hungria jogou para classificar como alguma coisa terceira. Já que existe essa coisa do terceiro aí. Que tira um pouco da emoção da última rodada, né? A última rodada foi meio tirando hoje, que de fato foi caótica. É... Esse negócio de ter o terceiro deixa o último jogo, muita gente podendo empatar, até podendo perder. Você imagina o que seria esse França e Portugal se não tivesse esse negócio do melhor terceiro hoje, né? Porque teve dado um momento ali que ficou um desespero com o gol da, da Hungria, né? É... A, Hungria, mas... a Hungria chegou a ser segundo do grupo, por chegou? alguns instantes.
8: Foi porque estava empatando, né?
1: O França tava Não, estava
8: ganhando e a França estava ganhando. E aí eu a, a, a
1: França disparava, é verdade.
8: E... e. Eu fiz umas contas aqui. Se a Hungria empata os três jogos, ela
1: classificava como é, terceiro ou melhor terceira ainda. Olha aí. E um futuro melhor. Mas tudo bem, Array. O que já foi, já foi. Qual, que é, qual que é a lição que você leva aí dessa campanha aí da Hungria? Você vai se despedir aqui hoje, mas nós vamos trazer você de volta para fazer alguma performance aqui? Eu sinto que falta uma performance tua aqui.
8: É... A lição é que, às vezes, a gente tem que saber nossos limites, né? A Hungria ousou demais, sempre foi ousada em todos os jogos, sempre ganhando e querendo fazer o segundo, tomava um empate e perder o jogo. Então, tem que saber seus limites, né? De vez
1: em quando. Então, o Igor chama uma coisa aqui, os húngaros não merecem ser felizes. Então, eu tenho um ponto sobre isso, porque eu acompanho muito, e minha... minhas redes sociais são pensam como, como como eu e de fato né a gente não gosta de ter simpatias por país que tem líderes fascistas de extrema okay. direita terríveis etc mas a real é que a gente é brasileiro velho a gente é gente boa nós estamos aqui ó um monte de cara a gente boa trocando ideia e eventualmente se eu tivesse o Brasil na Copa do Mundo muitos de nós estaríamos torcendo pelo Brasil é que essa Copa não faria sentido mas, mas o que o peso que tem uma euro similar ao que a gente dá a Copa do Mundo talvez um pouco menos enfim e aí, tipo, a galera do mundo inteiro fala assim, não vamos trazer para esses fascistas. Porra, velho. É verdade, tem muito fascista no Brasil, mas acho que não é o todo do país. a gente tem que ter, assim, entender que também tem húngaro gente boa. É, às vezes é difícil encontrar brasileiro gente boa? Às vezes é. Mas às vezes não. Às vezes é possível. Olha aqui, nós estamos aqui 30, 30 pessoas já participaram dessa cobertura. Talvez o Pereira, quando faz cambalhotas e fala mal ali do, do Tik Tok, não seja um cara tão legal aí eu vou ter que dar razão para quem fala, não, esse cara é um pouco agressivo. Mas também é gente boa. Então eu acho que a gente tem que também pensar isso, porque senão a gente vai torcer contra todo mundo daqui a pouco. Porque infelizmente o momento é ruim, né? O momento é terrível, né? Minha nossa. Tomara que não, né? Tomara que a gente vai torcer para todo mundo daqui a pouco. Seja um grande empate mundial. Você quer falar, aí É,
0: é Gibas, você falou que eu não sou legal e o primeiro comentário foi, Gibas, você é um gênio, tá vendo? Eu concordo, né? <risos> Não, o Pereira é um
1: cara muito legal, só não pode ver o jogo da facisa. Aí ele se transforma em uma pessoa muito perigosa, com um teclado na mão. É, olha lá, o Arraes, manda seu destaque final aí sobre a nossa ótima geração húngara.
8: É, a ótima geração húngara vai continuar sendo uma geração boa por um bom tempo, porque a gente viu é, bons valores jovens, como o Sean, que entrou bem em todos os jogos, é, o Adanag, que é o, o cérebro do meio do campo.
1: Algum dos um alais alai alai lá
8: é, é, é jovem ou não? Oh, são, são quatro salais. Aí tem quatro Átilas e quatro Adams na seleção. <risos> Algum desses é jovem ou não? Não, todos idosos, todos idosos. Oh, não. O do Fenerbahçe não é, não é, o é, é mais mais jovem.
7: O do Fernebate é ah, jovem, acho que tem ato,
8: ato, e vamos,
0: vamos, vamos lembrar que o grande craque da, da Hungria, que é muito jovem, não pôde jogar, né? Que é o uhum. Então,
1: então tá
8: temos uma, uma boa geração que pode perdurar por mais, pelo menos uma, umas duas euros, quem
1: sabe. E pelo menos uns a lá vai continuar lá. Então estamos tranquilos. É.
2: <risos>
1: Fico tranquilo, então. Arraiz, valeu demais e nós vamos te trazer de volta. Custe o que pessoal. custar, a, haja o que hajar, como diria o outro aí. Agora ficaram só os times bons, né? Um abraço para todos os pebas, valeu aí. Todo mundo muito educado, todo mundo gente boa, já fez essa defesa aí da nossa equipe, mas agora é futebol de qualidade, né? Se não é de qualidade é porque tá frustrando. E a Espanha também é boa, não vou ter que respeitar o futebol espanhol aqui. Não tá tão bem, mas é uma boa seleção. E nós estamos aqui, ô Pereirão, esses, esses é, como, como, é... Deixa eu botar o Luiz aqui. Luiz, só pra você ficar aqui um pouquinho. A Espanha não é peba, não. A Espanha é boa também. Tradição, né? Pronto, já tirei, Luiz. É a seguinte: o. só <risos> porque eu tava reclamando aqui no chat. É, quando esse grupo se formou, a gente sabia da possibilidade de três de classificar. Na verdade, assim, se classificam quatro dos melhores terceiros num campeonato que tem seis grupos, são dois terceiros só que vão ficar fora. Então, a maior parte dos terceiros vai passar. Mas a gente ficou naquele debate, né? O que, que esses times têm que fazer? Até o. Pereira fez um cálculo ali com a sua. Calculador HP, que um homem é brabo demais, e falou lá, fez explicações que eu confesso, não lembro agora, Pereira, porque já faz um tempo já, e, cara, de maneira geral, a gente esperava que esses times não tropeçassem já, mas olha como é que é complexo, né? Se um desses times fosse eliminado, poderia ser eliminado tendo feito pelo menos um bom jogo no campeonato. Imagina a Alemanha, o baile que eles deram no último jogo foi um jogo lindo. E, cara, hoje, se não é aquele goleiro fazer aquilo, catar borboleta, ou até ou depois, né, tomou outro gol, e aí, aí, acho que aí o time engoliu, né? Foi pra dentro ele tava com cara que ia fazer o gol mesmo. Poderia ter dado muito errado, né? Então, acho que a boa notícia desse grupo, pra quem gosta de euro, gosta de futebol, é que nós teremos as seleções preservadas, né? Das três que quase, acho que a, ah, acho que a França foi que menos sofreu aí, no ponto de vista do placar, né? Assim, nunca ficou assim desesperadamente fora. Hoje, a Alemanha e Portugal chegaram a ficar fora, ali no, no gráfico que aparecia. Desses três que sobreviveram aí, qual que você ia sentir mais caso fosse eliminado? Assim, qual que você se, se, se ia falar assim, porra, isso aqui foi um, um, qual, qual é péssima expressão, Eu peço até perdão aí para para quem estiver ouvindo e gosta de uma linguagem mais amena. Qual seria o coito interrompido dessa
0: ah, seria a França. A França é a grande favorita do, do campeonato e é que faria mais falta principalmente pela quantidade de talento individual. Porque em muitos momentos, assim, em futebol praticado, ela ainda deixa a desejar. O que é incrível. Tipo, ele vai vai, passa a rodada e a gente sempre fica com a ideia de que tipo, a França vence apesar do Dechamp. Não é por conta dele. É, bem... Daqui desse, dentro desse morde a só pelo menos ele está fazendo algumas mudanças para tentar fazer o time jogar alguma coisa. Mas, mas é complicado. Hoje eu ainda dou um, alguns créditos, ó, eu vou pedir até para o Coelhoso falar se estou falando besteira ou não. Hoje eu dou muitos créditos também para o Rui Patrício. Parece que o Rui Patrício, quando vê a seleção da França, fica setinha para cima, sempre
1: o <risos> um sorrisinho, né, no Superstar Soccer era, é isso, era eu pulando, de
0: meu, pulando exatamente,
1: <risos> isso aí era, era sinistro, ô Coelhoso é... Rui Patrício merece aí destaque hoje, ou Cristiano Ronaldo esses gols de pênalti do Cristiano Ronaldo, a gente vai tratar como, nossa, ele tá fazendo uma euro espetacular e todos os gols são de pênalti ou de fato, além dos gols de pênalti de fato ele tá fazendo maior espetacular
5: ele tem tido boas participações, assim, acho que a gente já viu um Cristiano Ronaldo mais espetacular é, mas assim, o, o, na verdade, os gols de pena, a quantidade de gols que ele tem na Euro, acho que refletem bem a, a, a importância dele para o time, acho que sempre que ele pega na bola é um momento de perigo e de esperança, não é o único, mas tem sido bem, assim. você vê que algumas arrancadas hoje, ele é parado mais fácil, talvez num drible, numa arrancada sozinho, mas tem ido bem, é, é, é um perigo, né? Hoje ele teve alguns momentos ali na área. O Rui Patrício, quando precisou, foi bem teve uma defesa. Daquela que vai passar durante anos e anos, quando falar de Euro, é, daquela bola no travessão, que foi espetacular mesmo a defesa dele ali. É... E acho que teve um ponto importante aqui de Portugal, que foi é, um pouco de tentar mudar o modelo de jogo, né? É deixar esse meio campo mais leve. Não sei se eram os jogadores ideais, mas, mas pelo menos a, 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 o que entrou no começo ali foi um time mais seguro. É, você viu que a, a, a França logo de saída quis usar a mesma tática da Alemanha e foi lá para a esquerda com, com o Mbappé loucamente. E aí o, 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 o Fernando Santos colocou até o, o menino lá do Manchester, que me fugiu o nome agora, o Bernardo, para marcar a lateral, para marcar o Mbappé, você viu que ele usou o atacante que que, que marca a lateral ali é, revendo o seu carilismo, né? E a seleção tava segura, né? A gente tá falando da França, a gente não tá falando de um, de um time qualquer. É, Com o Pereira falou, acho que assim é uma das principais, se não a principal seleção do mundo em termos de nome e de relevância ali, pelo acabou de ganhar uma Copa, né? E, e a seleção foi segura no foi um jogo super, foi um jogo bom, assim é, super aberto, os dois times tiveram chance de estar no, no, na, na frente, eu estava acompanhando aqui o jogo, aquela coisa de pandemia, né? trabalhando, acompanhando o jogo, acompanhando o Sofa Score ali também para ver o, o, os scores, as estatísticas, e ele foi um jogo bastante equilibrado, tinha hora que estava mais pendendo para a França, tinha hora que estava mais pendendo para Portugal, é, o Grupo da Morte passamos, né? Talvez, obviamente, a gente queria passar com três vitórias, nove pontos, mas o, o futebol de Portugal não é o melhor futebol da Euro, mas tem levado a gente à frente, tem algumas inseguranças ali, acho que o, o Dias está tá, tá, tá bastante inseguro ali, é, temos um problema importante do Semedo, porque o, o reserva dele também está machucado, né, que é o Nuno, é, tanto que o lateral que entrou é, é o esquerdo ali, né, o reserva do, 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 Guerreiro, do, do Rafael, então, a, tirando todos os mortos e feridos, né? É, ou citando Camões, a minha caravela ela balança, mas não para. Então estamos seguindo. Tava pronto
1: para essa, tava pronto para essa aí. Alguém falou não, Fernando foi passear. Não entendi, mas tudo bem. Não foi bravo, hein? Não, bravo. Fernando foi para passear. Mandou palavras duras aí. Foi pro banco hoje, né? Mas tudo bem. Vai, vai, vai. O Portugal encontrou em um, um outro modelo de jogo. Também não sei se funcionou também, não, né? Do, do que se espera, né? Mas tá, tá caminhando. Não, não teve foi, né? do...
5: oh, desculpa, não teve o domínio, né, Guibas? Assim, mas também dominar a França, acho que são um poucas seleções que conseguem fazer isso ou vão fazer isso constantemente.
1: É, e aí ele foi colocando aquela galera que todo mundo pedia, né? Renato Sanches, depois o Palhinho, né? Agulhoso, manda aí seu destaque final sobre a seleção de Portugal é, ao término da primeira fase. É alívio ou é empolgação?
5: é alívio eu acho que é mais alívio do que empolgação assim e até pelo cruzamento que a gente vai ter que a gente vai falar em outro programa é, é alívio de ter passado mas não dá para ter uma empolgação acho que A gente vai ter jogo a jogo é, tem peças aí de novo acho que é, a gente vem falando isso a, a cobertura inteira assim tem as peças o futebol não é horrível é um futebol que tem alternativas os pênaltis acontecem, ok, o Cristiano Ronaldo faz gol de pênalti, mas faz gol de pênalti porque o pênalti acontece, porque a seleção está pressionando, porque o adversário erra, ou porque essa é a única alternativa dele para impedir um gol. É, então, tem conseguido os resultados, não é o futebol encantador, mas também não foi assim em 2016. Né? É, a gente gostaria de ver mais, mas, mas também não, não, não tendo que reclamar pensando em histórico da seleção portuguesa, de campanhas, o que tem feito, é, acho que está dentro do esperado.
1: O pragmático,
5: Caio Coelho. O pragmático. Não, o pragmático, Fernando Santos, né? É, é. A torcida portuguesa gostaria de ver mais, mas a gente tá lá com o carilismo. No momento, a gestão Sim. é do carilismo.
1: O carilismo patrício, né? É isso. Sim. Valeu, Coelho, se cuida aí. Um
5: abraço, gente.
1: o Veriato, seguinte: antes de falar sobre a Alemanha. Eu queria te falar uma coisa. Eu coloquei aqui no título hoje, né, vamos falar sobre euro. É... e aí a minha ideia é trazer esse pessoal que é day trader aí para clicar errado, né, para de repente um clique aí para alguém que queira investir. Você tem alguma dica aí sobre o euro? Só para não dizer que é fake news, né, que não é propaganda enganosa, bait. O euro. Fala aí sobre o
4: euro. É, o euro frente ao real está num momento de grande desvalorização. O, me, o real foi o que mais se valorizou em relação ao euro nos últimos três meses. E analisando a tendência, possíveis reformas que podem ocorrer dentro do Brasil para os próximos meses, a gente pode sim acreditar que é um momento bom para comprar real mesmo com essa valorização no histórico recente.
1: Até para vender os euros. Todos os euros que eu tenho, eu vendo agora. Ou não todos? É. Alguns.
4: É, sim, se você tem todos esses euros aí, Giba, você pode me dar eles também. É um bom momento para me dar euros. Eu tenho
1: muito euro, muito euro,
4: né? Legal, a gente conversa.
1: Excelente. Então vamos depois falar. Aí, ó, quem estava aqui por causa do euro, teve aí uma informação importante aí, do Very Ver Act. O é, pessoal que tá querendo comprar, vender Bitcoin para comprar euro. Tudo bem aí? vender Bitcoin para comprar euro.
4: Vender Bitcoin é um bom momento não, tá, Gilson? Porque se você tem Bitcoin há mais de um mês, você está se ferrando aí à torta e à direita. Você está tomando de todo lado. Então, é o momento de segurar um pouquinho. Já sofreu até agora? Sofre um pouquinho mais que a perspectiva tem que ser melhor depois.
1: Ah, o pessoal tá falando que o Bitcoin subiu hoje. E criptomoeda também? tá tudo certo com criptomoedas? Temos a criptomoeda da euro?
4: Cara, se a dica é se eu estou aceitando me doar criptomoedas, eu também estou aceitando. tá tudo certo.
1: Excelente, ó. O no está tá aqui, ó. Mandou informação importante. Ó, parece que o Brasil dificilmente vai entrar para a União Europeia esse ano. É, isso não é deu uma conta.
4: verdade. Isso é uma verdade. Não é, mas não
1: é, isso aí não é informação inside, não? Não pode ser processado para soltar essa info.
4: Cara, é... não sei. Tenho até medo agora. Não, não, não confirmo nem discordo. Excelente. Vamos mudar de assunto.
1: Ô, Viliato, me diz aí. Hoje passou um cagado. Desculpa até a palavra, já usei palavras de baixo calão. Mas passou cagaço hoje?
4: Cara, quem tá. A, a gente tem um grupo onde, onde a gente elabora uma baita pauta para o programa, né? Um dos, um dos, pro programa.
1: Uma das pautas mais complexas que já se construiu.
4: É, o profissionalismo é o que rege o, o nosso programa aqui, né? E aí, lá no nosso grupo, eu tinha acabado de falar antes do gol da Alemanha assim: é, eu não tô botando nenhuma fé no gol da Alemanha, não vai dar. não. <risos> E gol da Alemanha, cara, tipo, isso, 12 né? segundos depois, gol da Alemanha, aí rolou aquela pegada de borboleta do goleirão e bateu aquela alegria, né, cara, tô lá comemorando ainda, mandando mensagem pra galera, soltando o Thor, cara, aí eu vou, vou utilizar as palavras do nosso grande Maurício Seabra, né, o velho Idô, mal, o, mal. o mal, mal, que falou assim, se o Noia toma aquele gol no FIFA, a galera fala... Nossa, olha esse bug do FIFA, que absurdo. Noia não toma gol assim na vida real. Cara, não, não deu tempo nem de ser feliz. E Caramba. que bebagem, que gol ridículo. Noia foi dormiu, aí. cara, dormiu a defesa inteira, né? Mas eu vou culpar ele principalmente porque um passo antes que ele dava ali, dava para salvar aquele gol. Pô, o cara é um dos melhores goleiros do mundo, me né? ajuda aí. E, cara, eu perdi a fé, eu vou ser muito sincero. A, a Alemanha foi para a Bafa. Lançou o, o Goretzka na, na melhor versão ali, de, o, é o emulador pobre do Lewandowski, né, cara? Vamos colocar <risos> o meu atacante fortão aqui para bater cabeça e ver o que que dá. Tá crossfiteiro bombado, assim, tem que eu
1: já fiz.
4: Este é um homem diferenciado, a gente ah, vê é. muito músculo, vê muita massa ali, mas normalmente não é muito futebol. Então me, me deu um aperto, cara. Eu não achei que ia dar certo hoje, não. E foi na um bafa, não foi na qualidade. Saiu chutando e lança a bola para frente, vai pela lateral, tenta jogar na área, bate-rebate. E foi gol, bicho. Não dá nem para explicar. Hoje foi banho de água fria, foi um banho de realidade para a Alemanha. É... E digo e repito: estamos vivos, tem chance. Eu brinco ainda que a Alemanha caiu para cima. A gente vai falar dos próximos confrontos depois. A Alemanha caiu numa posição da chave ali que está bem interessante. A Alemanha tem uma perspectiva boa para ir longe na Eurocopa depois dessa brincadeira toda. Nós Mas, vamos falar disso. Pouco, foi a custa aí de matar talvez parte da população idosa do coração hoje.
1: Ei rapaz, será que a Angela sobreviveu? Porque ela é idosa. Não
4: sei, eu vou mandar um WhatsApp para ela depois fiquei preocupado com a Anjinha, viu? Mas
1: depois que todos os líderes mundiais sobreviveram ao gol do Ramsey, acho que está tranquilo.
4: Né? acho que e,
1: a zika é acabou, né? já acabou já deu o prazo, porque era 24 horas não era do gol do Ramsey, É, assim, não teve é mas mundial.
4: todos que a gente sabe né Guibas a gente sabe que a gente vive num mundo aí que as pessoas ocultam muitas informações talvez vai sair alguma coisa bombástica depois do Gold do Ramsey, ainda que a gente não tá sabendo
1: Caraca, vereado, você tem destaque final aí sobre a, a Alemanha ou a Deutschland
4: Deutschland, Deutschland, Naufgetes Deutschland. Cara, o destaque final é que estamos vivos, mais do que nunca. É um momento, quem diria, porque eu achei que quem eu ia aqui falar palavras de tristeza. É.
1: TikTok é essa. Perdão,
4: TikTok pode é falar. Empolguei, deu empolgado. Não lembrar daquele momento feliz da nossa vida, que é o TikTok, né, Mas é isso, assim, estamos vivos, mais vivo que nunca, e eu tinha prometido, eu só ia, só ia divulgar meu podcast aqui, a hora que a gente fosse para a próxima fase, então... Tô safe, Divas. Café com Dados vai ser falado só posteriormente, tá tudo bem.
1: Eu vou falar muito no Café com Dados aqui, que é meu podcast de toda manhã. Valeu, vereado, se cuida aí, vai na paz. Em breve você tá de volta aqui. E, ô Pereira, agora nós temos que falar com o homem que a pobre, né? E não é por acaso, não é por acaso, porque é o cara
0: destruiu, pode falar, Pereira. Deixa eu fazer um, 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 complementar aqui um comentário do vereado, porque teve um momento que ele estava comentando, durante a euforia ele falou, estava soltando uns TORs, uns TORs. É, TOR é gol em alemão, então por isso que ele falou soltar um TOR. Não era Dá que ele comprou um outro a... cachorro.
1: É uma homenagem ao, ao herói?
0: Da... Não, não, não da... porque não tem H, é simplesmente gol mesmo.
1: Tá geralmente as palavras alemãs são maiores, né, de repente pois poderia é. utilizar outras aí, ô Isaac, hoje a França foi submetida aí a um jogo muito duro, hein? começou atrás, teve que mostrar suas armas, mas hoje os comentários gerais foram, eu vou confessar que eu vi parte só do jogo, porque assim que a Hungria fez o gol, foi para a Hungria, eu achei que ali que estava a história do jogo, e até que estava mesmo, mas aí Portugal começou a ser eliminado, aí eu voltei para o jogo, mas aí Portugal empatou e eu voltei para a Hungria. Mas hoje os comentários gerais foram a respeito de Pogba. O homem disparou?
9: Disparou. E a única saída que a França demonstrou para poder organizar o ataque é com o com Pogba. O que assusta um pouco o torcedor do Manchester United. Porque esperado o Pogba brilhantemente Para o torcedor do Manchester, estão esperando há alguns anos. Mas na França o cara vira um monstro. É... Todas, é, todas as jogadas de ataque do jogo, principalmente hoje, saíram quando o Pogba quis fazer alguma coisa diferente. Porque o, o Champs é, é inacreditável como ele não... Não, não sei o que está que acontecendo. Parece que não se prepara para pegar um adversário que vai jogar um pouco mais fechado. Hoje, Portugal, como, como o Coelhoso, soltou um meio campo mais rápido, mas mais móvel, não botou, tipo, nenhum volante que fosse muito, muito pesado e meio que resolveu ali com, com o Griezmann mais centralizado, o Griezmann não conseguiu ter espaço para poder articular jogadas, o Mbappé foi muito mal, o Mbappé foi muito mal, o Tolisso, que entrou no lugar do Rabiot, que eu achei que ia dar uma melhora também no time, também não, não serviu muito, é... Como o Pereira falou ontem que futebol não lembro de qual time estava pobre, eu fui, eu fui pego de surpresa também, porque o futebol da França estava bem pobre.
1: Ah, vem ele falar mal de pobre de novo. O homem não, não para. não estou falando né, mal
9: não. de pobre, estou. estou não aguento. A qualidade, a qualidade atlética do futebol francês nesse jogo.
1: Ok. É, me fala aí, é, de maneira geral, a primeira fase foi dentro do que você esperava? Você estava aqui muito confiante nesse time francês e o grupo era muito pesado, e a França passou. Eu acho que dá para dizer sem, sem grandes riscos, né, não dá para dizer que foi totalmente fácil, mas ninguém ficou com medo de não ver a França na próxima fase. Gostou? Era o que você esperava ou esperava mais? Ou menos? Ou médio?
9: Hum, esperava mais porque, principalmente o jogo contra a Hungria, que eu achei que estava que bem vencível antes, né, na, na, nas análises pré-Eurocopa, eu achava que era um jogo que dava pra vencer, a gente acabou empatando, porque o The champs não, não joga pro gasto, continua montando um time que não, não tem, não usa suas melhores armas de uma forma individual, o Mbappé fica por, por uma jogada que ele tem um espaço de 50 metros, e se esse espaço não aparece como foi com a Hungria ou com Portugal, ele fica meio perdido, hoje a gente deu sorte do Benzema aparecer, fazer o que o Benzema sabe fazer, o... o Seja na questão, ali como um, uma referência no ataque ou numa jogada como, por exemplo, aquela bola do Pogba para ele finalizar o segundo gol, que é uma saída muito boa. Do, foi a saída da França nesse né, jogo, achar uma individualidade do Pogba para botar o Benzema. Mas está que aconteceu no jogo com a, com a Alemanha também, mas eu, eu achava que podia mais. Eu, eu achava que o Deixamos podia ser um pouco mais mais corajoso na hora de, de, de preparar o, a, a parte ofensiva do, do time, né? A defensiva mais ou menos também, o Varane jogou mal no outro jogo, nesse jogo eu não gostei muito do, do Kipembe, mas... Mas eu... Passamos em primeiro, satisfeito, mas dava para ter feito mais. Achei que o The está tá meio, meio cringe, para usar a palavra da moda aí.
1: É, tô confuso, tô confuso com esse cringe aí Porque eu entendi que era outra coisa, né Se você ficar usando sem nenhum contexto, sem nenhum sentido Isso vai deixar a coisa mais complexa ainda O que, de certa maneira, até tá legal, né? Então, pensando bem, gostei Gostei desse uso aí Ô Isaac, manda aí seu destaque final sobre a participação De maneira geral, e eu peço que no meio Desse destaque final, você, pelo menos, mande Alguma provocação, porque eu acho que faltou provocação No podcast de hoje, porque o Breno que tinha essa, Esse intuito aí, nesse né? essa tarefa Melhor dizendo ele acabou... hoje ele tava amoado demais né o homem foi eliminado
9: é, destaque final eu eu estava preparando esse destaque final para quando isso acontecesse mas hoje na França a gente tem uma para quem acompanha um parceiro do, do pessoal aqui do Café Belgrado o xadrez verbal na França hoje está acontecendo um, um movimento muito forte de islamofobia e hoje um gol francês foi marcado por um jogador que é muçulmano por um parte de um jogador muçulmano foi o melhor jogador da partida também que é muçulmano meio que calando os o... calando não né mas botando os críticos a, aos movimentos islâmicos franceses contra a parede aí, porque vai torcer para a seleção francesa, tem que entender que todo francês tem, tem direito à religião. E como crítica, vou deixar a crítica aqui, a Hungria, porque a gente... que a gente tava até... Ah, é legal ver um time pequeno, pequeno ser, ser pequeno, assim. Time menos referência se classificando, passando, mas a Hungria não dá não. A Hungria não dá não.
1: Caramba, hein? palavras bem, bem médias aí, vou dizer para o Isaac. Isaac, a gente vai fazer aí hein, um preview dessas quartas de final e vai ser bom demais. Fique, fique atento aí, que vai ser excelente. Vamos aí para a nossa última rodada aqui com os especialistas. Eu vou começar com o Batatinha agora, que certamente viu muita coisa que a gente não comentou aqui hoje. Porque hoje foi um, um, um papo correndo, que daqui a pouco eu tenho que ir para outro lugar. Batatinha, me diz aí o que, que te chamou a atenção de maneira geral nesse grupo? Qual que seria a sua manchete sobre esse grupo? assim, Desse que era, era o Grupo da Morte e os, os principais sobreviveram. O que, que você especialmente gostaria de destacar?
7: Ah, eu destaco, assim que esse Grupo da Morte expôs, a, principalmente a Hungria, expôs as falhas de cada uma das três seleções, da França, da Alemanha e uhum. de Portugal. Portugal, eu acho que não consegue encontrar um sistema defensivo adequado. Hoje, fez alterações igual o Renato Sanches, que mostrou que não pode ser é, banco nesse time, que ele é a referência de passe. O
0: Neymar é né, batatinha,
1: porque não. os caras do Lille todo que foram botados para mamar por ele, pelo, 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 da Turquia, passaram vergonha, né? Mas aqui o, o Renato Sanches, pelo menos, valeu aí o título
7: do Lille. Vale, vale. Então, é, o Renato Sanches e o Rubem Dias, e principalmente Semedo, é, é uma verdadeira avenida. A França mostra que, por mais que tenha talento, ainda falta encontrar... a o melhor proveito de tirar dessa, desse trio ofensivo que ainda não mostrou uma grande partida do trio. Eu gostei muito também hoje do Koundé. Eu acho que o Koundé na, na lateral direita foi uma sacada boa do Deschamps, que eu não esperava. Principalmente que o conde é um cara que consegue carregar a bola, consegue reter a bola. Então, por mais que, assim, ah, um zagueiro na lateral direita, mas ele é um cara que, no Sevilha, frequentemente, ele carrega essa bola. então E a Alemanha mostrou que contra Portugal teve todo o espaço mas contra França e Hungria que foram dois times que jogaram com a defesa postada lá atrás, eles não conseguiram quebrar, então isso aí já pode dar uma palhinha do que, que vai ser a próxima partida, se a Inglaterra montar uma defesa forte, não saberemos como é que a Alemanha vai conseguir quebrar, então assim desse grupo esse foi o destaque e do grupo da Espanha, sim a destaque vai de novo pro Lewandowski, que mostra porque que ele é o melhor do mundo, porque que ele é um uma força da natureza a Suécia apesar de tudo fez um fez o que se esperava eu acho que era uma campanha para passar de fase e a Espanha a gente e a Espanha eu acho que tem esse, também essa dificuldade de encontrar qual é a, qual é o melhor esquema como é que eu vou tirar proveito ainda dessa geração eu acho que o Luiz Henrique ainda se debate qual é o modelo ideal para a Espanha porque ainda carrega muito dessa geração que ganhou tudo em 2010, que ganhou em 2012, mas talvez ainda não seja o melhor encaixe para todas essas peças. Não é, não é mais o, só o Barcelona e o Real Madrid. Agora carrega outro, uh, outros jogadores que jogam em sistemas totalmente diferentes. Ah, bem
1: interessante. Batatinha, obrigado demais mais uma vez. Você vai estar aqui na, nas próximas aí, preview, etc. Vamos explorar bastante aí os conhecimentos de Batatinha. Pereirão, Faça aí o fechamento do grupo da morte e do outro grupo que é foi mais ou menos, é,
0: é do, do grupo pré-morte, vamos chamar assim. É, eu gostei bastante da entrada do Klosevski porque tipo a gente comentou bastante sobre é, o Isaac, né? O Isaac ter alguém é, para jogar com ele já que primeiro foi o BR, depois foi o e uma vez que o Klosevski entrou assim tipo deu realmente mais opção você vê que, para um time que joga numa defensiva, que joga tipo, numa, numa retranca muito bem organizada, isso tem que ser mencionado. Tipo, a, o a posicionamento da, da defesa é sueca é muito bom. Você ter mais uma opção, dar mais criatividade, que pode tirar mais coisa da cartola, como o Couser, vai trazer é, ganho tanto para o time como um todo, como também para o próprio Isaac, porque ele vai ter mais alguém para tocar a bola. E no grupo da Morte. Também vou pegar um outro destaque individual e vou aproveitar até um comentário aqui, porque perguntou sobre ele. O De Miguel Veboas perguntou aqui sobre o Palinha, que é exatamente um jogador do Sporting, é um jovem jogador do Sporting, meio campista, e teve a oportunidade de jogar exatamente na posição de volante, ali no primeiro, como o primeiro volante à frente da linha de zaga, que é uma posição que é muito questionada, é, ou, ou como os nossos amigo de Portugal falando, defensivo médio, é, que é o, o uma posição tipo, que é muito questionada porque fala-se da falta de qualidade de saída de bola do, do time português. É, e ele, tipo, eu achei que ele fez um, um, um bom jogo. Não só tipo, estatisticamente, mas eu acho que ele conseguiu deixar a presença dele bem, bem observada e dar-se um pouco mais de é, mobilidade, dar um pouco mais de viabilidade para o time é, português. E, assim, defensivamente, eu não achei que teve nenhuma redução em relação ao... à ao, ao, apresentação dos patrícios, até porque a grande dificuldade está sendo do lado direito na linha de defesa mesmo, sem medo do Rubem Dias, que, tão, que estão muito abaixo. Esses são os meus destaques finais dos grupos. Em, em geral, assim, eu diria que esse grupo F, ele foi, fez uma bela campanha para a gente assinar qualquer percepção de que o, a Euro com 16 países era muito melhor
1: gostei gostei, é, é o seguinte gente valeu todo mundo, fiquem atentos aí no feed que em breve tem mais podcast mais conteúdo sobre a Euro é, amanhã acho que não vai ter não, viu mas nos próximos dias vai e nós vamos na sequência aí, porque tem muita coisa boa para falar, muita gente para ouvir valeu, espalhe por aí que você é ouviu pingado sobre Euro e outros assuntos em breve tem Olimpíada Deve ter mais doideira. Valeu, forte abraço. Pingado.